0: Para muitas pessoas, imaginar e sonhar é deixar de viver o presente. E de fato, a presentificação é um processo importante de nossas vidas. Porém, não podemos deixar de buscar novos sonhos, de imaginar ou de uma forma mais direta, teorizar. Antes de qualquer lei virar lei, é preciso que se teorize, não só no campo da política, mas no campo da ciência também. As leis de Newton só se chamam assim porque Newton não só observou os fenômenos, como teorizou e comprovou por meio de experiência suas teorias. Muitas teorias científicas já foram comprovadas, porém muitas e muitas outras ainda estão no campo da teorização e da compreensão. Nós, humanos, não sabemos tudo e esse é o primeiro passo para buscarmos cada vez mais conhecimento. Nesse processo de aceitarmos que não sabemos tudo, nos abrimos para pensar, e se? E se existissem máquinas que voassem? E se existissem máquinas tão avançadas que pudessem pensar e andar sozinhas? E se? Claro, esse tipo de pensamento pode nos levar a ideias e pensamentos fantasiosos e mirabolantes, que talvez, talvez, nunca venham a existir de verdade. Sonhar, imaginar, teorizar, não só com máquinas, mas também com locais e sociedades mais avançadas, não é algo estranho. Na verdade, faz parte da história e da literatura da humanidade. Se observarmos bem, é um efeito cultural significativo que vai além de qualquer senso meramente quantitativo. Se considerarmos como diferenciações da ficção científica, figuras radicalmente diferentes as dramatis personae ou um contexto radicalmente diferente da história, verificamos que a ficção científica tem um parentesco interessante e próximo com vários outros subgêneros literários que floresceram em momentos e lugares diferentes da história literária as histórias gregas helenísticas, das ilhas abençoadas, a viagem fabulosa da antiguidade em diante, a utopia renascentista e barroca e a novela planetária, o romance estatal político do iluminismo, o moderno, antecipação e até mesmo a anti-utopia e por aí vai. Contos antigos que nos falam de viagens incríveis ao vale seguinte, onde encontramos pessoas com cabeça de cachorro ou então um tesouro inimaginável e incompreensível. Todos esses contos, histórias e fábulas têm como base a curiosidade sobre o desconhecido, sobre o que existe além da próxima cordilheira, mar, oceano, sistema solar. É onde a emoção do conhecimento se junta à emoção da aventura. Uma Ilha no Oceano Longínquo é, de certa forma, o paradigma do objetivo esteticamente mais satisfatório da viagem de ficção científica, de Lamblos e remeros passando pela Utopia Clássica até a Ilha de Verne do Capitão Nemo, de Lucian até a mini-lua de Cyrano até o século XIX, desde os primeiros contos populares sobre o Vale Cintilante do Paraíso Terrestre e o Vale Escuro dos Mortos, ambos já em Gilgamesh. Desde o Éden, a localização mitológica do desejo utópico, assim como o Vale de Wells no País dos Cegos. Todos esses exemplos fazem parte de uma tradição libertadora que afirma que o mundo não é necessariamente o mundo que nosso vale empírico atual compreende. O mundo é muito maior. Existem muito mais coisas para serem descobertas e quem acha que o mundo termina onde ele pode ver é um cego. Na ficção científica, seja grega ou pós-moderna, os estrangeiros ou alienígenas utópicos, monstros ou simplesmente pessoas estranhas, são como um espelho para o homem. Assim como o um país diferente é um espelho para o seu mundo. Mas o espelho não é apenas reflexivo, é também transformador. E não é apenas a curiosidade humana e humanizadora básica que dá origem à ficção científica. Uma referência clara a esse gênero sempre foi a esperança de encontrar no desconhecido o ambiente ideal, tribo, estado, inteligência ou outro aspecto do bem supremo. Ou então, como na anti-utopia ou nas distopias, o medo e a repulsa do contrário ao bem supremo. Em todo caso, a ficção científica traz a possibilidade de outros sistemas de coordenadas e campos semânticos que nos sejam estranhos, mas ainda assim que merecem ser pensados e debatidos. Porém, diferente das histórias fantásticas e mitológicas, a ficção científica coloca em primeiro lugar os problemas e depois explora para onde eles levam. Vê a identidade estática mítica como uma ilusão, geralmente como uma fraude, no melhor dos casos, apenas como uma realização temporária de contingências potencialmente ilimitadas, pois não nos limitamos aos mitos e aos estereótipos. A ficção científica não pergunta sobre o homem ou o mundo, mas sim qual homem, em que tipo de mundo e por que tal homem em tal mundo? A ficção científica é, então, um gênero literário onde são necessárias condições suficientes para a presença de interações com estranhamento e cognição, e cujo principal dispositivo formal é uma estrutura imaginativa alternativa ao ambiente empírico ou seja, uma alternativa aceitável ao mundo que vivemos. É esse estranhamento que faz com que a ficção científica se diferencie da corrente literária realista que existiu do século XVIII ao século XX. Contos de fadas, além de duvidarem das leis do mundo empírico, também aceitam elementos mágicos ou sobrenaturais, fugindo dos horizontes empíricos para um mundo colateral fechado, indiferente às possibilidades cognitivas que nós encontramos e podemos vivenciar. Assim, a principal diferença entre ficção científica e fantasia é que a fantasia não usa a imaginação como meio de entender as tendências da realidade, mas como um fim suficiente para si mesmo e separado das contingências reais. Ou seja, em outras palavras, a fantasia acontece em um mundo que, apesar de poder ser parecido com o nosso, tem leis e elementos tão extrapolados que tornam as observações e ponderações desse mundo algo muito particular e, muitas vezes, muito distante do nosso mundo. Por exemplo, acessórios comuns de contos de fadas são os tapetes voadores. Os tapetes voadores fogem da lei empírica da gravidade física. Não temos como testar um tapete voador. Eu particularmente adoro histórias fantásticas, e não tem nada de errado com isso. Mas temos que reconhecer que o elemento narrativo da realização mágica de desejos é tanto a força como a fraqueza da fantasia. Tudo é possível em um conto de fadas, porque um conto de fadas é manifestadamente impossível. Isso torna as comparações com o nosso mundo algo muito difícil de ser realizado e normalmente apenas por metáforas. Já a ficção científica traz reflexões e pensamentos em torno de coisas que podem ser possíveis no nosso mundo, seja num futuro próximo ou num futuro distante, mas ainda assim possível. Historicamente, a ficção científica partiu de uma abordagem pré-científica ou proto-científica, onde desmascarava sátiras e críticas sociais ingênuas. E ao longo dos séculos, se aproximou das ciências naturais e humanas cada vez mais sofisticadas. No século XX, a ficção científica mudou-se para a esfera do pensamento antropológico e cosmológico, tornando-se um diagnóstico, um aviso, um apelo à compreensão e à ação, e o mais importante, um mapeamento de possíveis alternativas. Esse movimento histórico da ficção científica pode ser encarado como um enriquecimento e uma mudança de um modelo direto ou extrapolativo básico para um modelo indireto, analógico e até mesmo analítico. Assim, a ficção científica pode ser vista como um exercício de futurologia, não só em tecnologia, mas em ecologia, sociologia e várias outras ciências. Tudo bem, um livro ou um filme não é uma verdade pragmática. O que temos que esperar da ficção científica é um estímulo para o pensamento independente. Mas, além disso, temos que esperar mais do que um sistema de dispositivos narrativos estilizados. Temos que esperar o um incentivo a uma demanda crítica de precisão científica, tanto na literatura ou no cinema, como na realidade. A ficção científica cria modelos de compreensão universal. Seria muito difícil explicar um campo de força para nós leigos sem a ficção científica. Além disso, histórias de ficção científica antecipam questões éticas. Os contos de Isaac Asimov levaram a humanidade aos debates metafísicos, como a robótica e a inteligência artificial. A ficção científica já discutia extensivamente os problemas de clonagem antes de qualquer filósofo ouvir falar do termo. Os inventores do submarino e do helicóptero já falaram sobre a importância da obra de Júlio Verne em seus projetos. Os livros de H.G. Wells têm influência direta na invenção do foguete, no alerta quanto ao risco de bombas atômicas e no uso pacífico da energia nuclear. Jornada nas Estrelas mostrou, muito antes, monitores de computadores em quartos e salas de reunião, fones de ouvido sem fio telas planas de grandes dimensões e alta definição, videofone, interfaces sensíveis ao toque e sensores de biometria diversos, capazes de reconhecer vozes e identificar palmas de mão e retinas. O primeiro telefone celular foi claramente inspirado no comunicador portátil usado pelo Capitão Kirk e Spock. Para Martin Cooper, diretor de pesquisa da Motorola na época, o seriado não mostrava uma fantasia, mas sim um objetivo. O GPS, por sua vez, só seria possível graças a uma invenção de outro autor de ficção científica, Arthur C. Clarke, que descreveu o GPS em um artigo de 1945, sim, 1945, como sugestão para facilitar a navegação e a transmissão de sinais de TV. Um conto, também de Arthur C. Clarke, diz que F para Frankenstein fascinou o jovem T. Lee e o inspirou a pensar em uma grande rede mundial de computadores. Júlio Verne defendia que o que pode ser imaginado pode ser inventado. Arthur C. Clarke dizia que tecnologias avançadas são parecidas com mágica, mas não são. E o narrador de Jornada nas Estrelas elogiava os que tinham a coragem de ir aonde ninguém jamais esteve. Assim, a ficção científica tem sua importância na valorização da ciência e dos diversos caminhos que podemos seguir. Caminhos que devemos estar atentos e sobre os quais devemos refletir. Será este o melhor caminho? A ficção científica nos ensina a não aceitarmos qualquer coisa sem refletirmos, sem passarmos qualquer conhecimento pelo crivo da razão. Como diria Isaac Asimov, se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los.